0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk, a újságíró barátom, kollégám Zentai Péter, mert hogy szia egyébként a... Sz- 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 a
1: hallgatókat, én is.
0: Mert ez egy kicsit különleges adás lesz, arra gondoltam, hogy hogy egyrészt picit nyáron meleg van, lazíthatunk is, de közben olyan nagyon nagy lazítás mégse lesz, mert amiről szó van, az, az lenne, hogy egy picit generációs szempontból nézzük már át azt a világot, amiből mi, legalábbis amíg nemzedékünk jön, és ebben ebben a pillanatban még tartózkodik, hogy hogyan alakult át a mi szemünk láttára, Az a világ, amit még fiatalon még Pax Amerikánának, vagy éppen szovjet világnak éltünk meg, és ami mozdíthatatlanak látszott, és ami aztán fölrobbant, és hogy újabb illúziókat teremtsen a világállapotait illetően, és aztán most belesodrottunk megint valamibe, ami nagyon keményen emlékeztet arra a múltra, amit már magunk mögött hagytunk, sőt, ha lehet, akkor ez még fenyegetőbb, mert ugye azért, ami fiatalkorunkban nem volt háború Európában, most megvan. Úgyhogy arra kérlek, hogy beszéljük meg, hogy... Euh, ami nyilván elfogult véleményünk szerint, mert hiszen befolyásol bennünket az, amit láttunk, tanultunk, tapasztaltunk, ami elfogult véleményünk szerint ez a világ, amiben mi vagyunk, hogy alakult ki, és mi az, amit folyamatosan mondjuk Magyarország magával cipel hoz a múltból, mert mindig azt érzem, nyilván te is sokszor, hogy ezt már láttam, ezt már átöltem, már megint ez van, már megint ez a dokszag például.
1: Hogy gondolod, hogy látod ezt? Nagyon érdekes, hogy oly kevesen vannak olyanok, mint te, akik érzékelik a rengeteg most jelentkező sűrűsödő problémában az otthúzódó generációs problematikát. Azt, hogy hozzájárul a jelenlegi helyzethez ennek a kialakulásához, az az elképesztő, egyedülálló szerencse, amit mi, az úgynevezett baby boomerek, Magyarországon radkó gyerekek, legkülönbözőbb generációs neveket adnak a világ különböző részein, megéltünk. Tulajdonképpen nem biztos, hogy igazam van, de te is velem együtt gondolkozasz, hogy tudsz-e olyan generációt az elmúlt 150 évből, amelyiknek az a kiváltság osztály részű jutott, hogy megszületésének pillanatától kezdve trendszerűen, lineárisan mindig az volt a tudatos vagy tudatalatti véleménye, hogy holnap jobb lesz. Tehát, hogy jobb lehet. Még akkor is, hogyha, mond, még egyszer hangsúlyozom, hogy ez ciklikus, de ha visszatekintünk, akkor mi sokkal inkább, objektív alapokon mondhatjuk, mondhattuk mindig, hogy élvezzük az életet. Előttünk, anyukánk kerejnöbzedék, az én anyukám Auschwitzban volt, az, utána pedig hazajött, férjhez ment, és bejöttek az elvtársak köztük olyan is, aki szintén Auschwitzban volt, és elfoglalta az üzletét. És Semmibével lett minden, az egész életük. És úgy haltak meg, hogy nem tudtak eljutni nyugatra. Mindig akartak eljutni nyugatra. Nem volt útlevel, nem kaptak útlevel. Most azt képzeld el, hogy most más narratívákat is elmondhatnánk, és bárhol Európában. A lényeg az az, hogy egy második világháborút követő időszakban a hidegháború kellős közepén, amikor reálisan azt lehetett volna mondani, hogy lesz egy új háború, mert Koreát, nem éthetném, a berlini krízist a kubai krízis, stb., és készültek is kvázi valahol, hogy, hogy lesz háború, de mégis sokkal magasabb volt az ellenhitük, hogy tudnodik életet adtak nekem 54-ben neked is 54, és hány és hányan 48, 49, 50 és 60 között születtek a világ legnagyobb számú nemzedéke. Olyan körülmények között született, amikor azt lehetett volna mondani, hogy hát mindjárt itt a termonukleáris háború, és olyan elképesztő dolgok történtek, amikre azt gondolta volna az ember, hogyha visszagondolok, hogy hogy, hogy ez, ez, ez Minden lehetséges, csak egy dolgot ne csináljunk, gyereket. És gyerekek, elképesztő számban gyerekek születtek. Miért? Mert az ember gényeiben volt, hogy nem csak, hogy túl fogjuk élni ezt, hanem jó lesz a mi gyerekeinknek. És olyan jó lett, hogy eljutottunk oda, hogy a 70-es, 80-as, 90-es évek egyenesen, egy, egy történelmi virágkor volt, mind a nyugati, mind a nem nyugati országok ö- akkor fiataljai számára. Tehát egy, egy, egy óriás, Akkor volt az, amit annak nevezett anyukám először, az ő saját életében, hogy a felszabadulás. A felszabadulás azt hitte, hogy az a felszabadulás, amikor bejönnek a szovjet csapatok és felszabadítják a tábor. Nem. Akkor jött a felszabadulás, amikor az ő gyereke útlevelet kapott. Elmehetett külföldre. És ez egy, ez egy ajándékkor szakolt. Az emberiségnek nem olyan része a történetnek, amelyikben az, ami megadatott nekünk természetes, és most térünk vissza oda, ahonnan ők, az ő gyerekkorukban elindultak. Azért picit finomítsunk
0: ezen, mert amikor belül voltunk, és mi ugye egy pici buborékban voltunk a Kádári Magyarországon, és a mi horizontunkat, a MSZNP, KB, vagy PB éppen aktuális állapotai írták le, hogy akkor most ugye, emlékszik vissza, lesz reform, vagy nem lesz reform. Igen. Leállítják a liberalizálás, vagy nem állítják vissza. Gáspár győz, vagy Kádár eltás, mert Kádár volt a jó elvtárs. Vagy viszkú, vagy acél, és így, 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 így van. És ebben hiszterizáltunk, ugye évtizedeken keresztül, és ez azért önmagában e, nem, nem tesz igazdá azt, hogy mennyire jól éreztük magunkat a bőrünkben, mert nem is láttuk át, hogy nekünk sokkal jobban kéne érezni magunkat a bőrünkben, mint ahogy azt tesszük, mert ennél sokkal szarabb korszakok is vannak, és jönnek is. A másik, hogy amikor nem ebben lebegtünk ide-oda, akkor meg szörnyen untuk. Ne felejtsd el, hogy mennyire unalmas volt a kádárizmus jó részben. Amikor a legkonszolidáltabb volt, akkor is kopottas volt, szürke volt, és én a 80-as évek elején emlékszem, mint a megállt volna az élet az országban, nem mozdult semmi, és azt gondoltam, hogy Isten, itt kell leélnem az életemet. Ez nem volt éppen a boldogság, ne később értettem meg, azt, M- mert minden relatív, mérőzzel. így van.
1: De mégis alapvetően nem azért mondom, mert utólag megszépítem a múltat. Pontosan emlékszem, hogy mennyire idegesített engem ez a rendszer, és önmagában az, hogy micsoda alkukat kellett kötni, hogy én, aki így beszéltem, ahogy most, otthon, és végigcsinált, a szüleim azt, ami miatt én gyűlöltem valahol ezt a kommunista rendet. nagymamám utáltam. azt mondta, hogy innen menni kell, el kell menni, stb. És én megkötöttem az a dolgot, hogy fogtam magam önként, és darabba bementem a kommunista rendszernek a rádiójába, és tudtam, hogy én szócsöve leszek, így vagy úgy.
0: Ezt mondták, hogy első vonalbeli média Média szót, akkor még nem használták. Nem.
1: Igen. Első vonalbeli, tehát ráadásul még, még abban is e, e, próbáltam lubickolni, hogy hát a rádió az más, mert a Kádár Elvtárség nem rádiót hallgatnak, hanem tévét néznek, és a rádióban el lehet olyanokat mondani, amiket a tévében nem ez igaz, de az egész egy, egy, egy hihete visszatakintve is, és már akkor is egy abszurditás volt, hogy én ennyire relativizálom a dolgot, hogy áh, itt azért csak jobb, mint Romániában, meg az NDK-ban, illetőleg, hogy a rádió azért mégiscsak rádió, és nem nem népszabadság, és nem a szabadföld, vagy nem tudom, micsoda. De az ennek ellenére valami olyan életérzés volt, hogy nem kell időzélbe tévá, öngyilkosnak lennem. Hogy, hogy itt azért mégis valamiféle holnap, pozitív holnap jöhet. Nem, nem tudatosan, de bennünk volt. Most Akárhány évesek vagyunk is, de gondolkodóak vagyunk, itt és most, nem csak Magyarországon itt, hanem ezen a Földön, általános életérdés kutatások vannak, hogy lehet, hogy minden mostani pillanatot kell nagyon becsülnünk, mert holnap vagy a következő pillanat már rosszabb lehet. Ez egy olyan. Felvetés, ami felvetés szerintem nem létezett akkor. Tehát ez egy nagyon más világ, ennek rengeteg összetevője van, amiben most élünk, és nem megalapozatlan, hogyha a mostani életérzéseinket összevetjük az 1938-39-es közéletérzéssel. Benne volt valami a levegőben, és ugyanúgy vitatkoztak az emberek pro és kontra, mindig legitim érvek mentén, hogy miért nem lehet nálunk az, ami mondjuk Németországban lehet, vagy miért nem lehet Németországban egy kultúrnépnél az, amit tulajdonítunk egy Hitlernek, és így tovább. Most pedig ugyanezek a dolgok más szereplőkkel, más ö, ö, konkrét szerepekkel, más színpadon, de, de lejátszódik.
0: Várjál, vannak hogy eszembe jutott egy vicc a 30-as évekből, egy magyar filmrendező írta meg, aki még időben, mondjuk 38-ban elment Magyarországról. A vicc arról szól, hogy hazatelefonál a nagyságos asszony Berlinben a szakácsnőnek, hogy Louise mondjuk tegye fel a rákokat főni, mert nem sokára hazaérünk, és rákot fogunk vacsorázni. Bekapcsolja a gáz a szakácsnő majd is elkezd melegedni a víz, legyik rák, rémülten szólod a másiknak, tehát meg fogunk halni meg fognak bennünket főzni. Ugyan már, te folyton ilyen negatív színben látod a világot, közben telefon a szakása, nagyságos az, hogy hogy Louis kapcsolja le a gázt, mert mégiscsak később érünk haza, lekapcsolja, mire az egyik rák a másiknak. Na
1: látod. <gül> <gül> hát é, valami, ilyen... valami, valami esmi. De, de hát ez, 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 ez stimmel, és tehát egyébként most én hadd kérdezek, amiket én most elmondok, alapvetően milyen vitád van azzal, hogy amiből én kiindulok, hogy, hogy, hogy ez más. Azt mondom, hogy ez nem ugyanaz, és valami módon, de csak alapvetően védem azt az időszakot, amin végigmentünk egészen mostanáig. Van-e neked olyan ellenvetésed, ami lényegi?
0: Hát én nem tudom, mi a lényegi. Azt gondolom, hogy ösztörösen csináljuk mi ezt, hogy egyébként valóban létező tényeket, meg életérzéseket próbálunk meghosszabbítani. Mert az, hogy mi, és ezt a 60-as évekre mondták igazából, hogy a II. világháború után jön a. A, a, a milyen társadalom, a fogyasztói társadalom, Igen. a nagyobb szabadságokkor a nyugaton is. Tehát azért ott a 60-as években derült ki, hogy mennyi gát, elfolytás tilalom volt Igen. a nyugati rendszerben, a nyugati iskolarendszerben, gondolj az angolra. Persze. Gondolj az IF című filmre, és így tovább. Hogy... Nem, mert azért
1: ment ez az ez
0: egész, egész 68-ig. Kimontani, hogy el volt el jut- példátlan remény és, és lelkesedés a levegőben. És ez Bennünket úgy érintett, hogy azt éreztük, hogy, hogy lassan, de lassan valami, fel, olyasmi felé haladunk, amit talán egy kibontakozás, ahogy mondtad, nem kell belehalni. Liska Tibor nevű közgazdász egy Jancsó filmben azt mondta, hogy a rendszeren csak egy pici rész kell ütni, és a részből repedés, majd szakadás lesz. Ha emlékszel, a Blatinovic játszott igen, ebben igen. a filmben. És ezt gondolták, hogy összenő a két rendszer. Voltak ilyen elméletek, és mindegyik egy Konvergencia ilyen, pozitív, mindegyik ilyen pozitív véget mondott a világ állapotok megjavulására. És mi ennek, ezt meg is éltük, hogy ez igaz, mert volt egy rendszerváltás. Kinyílt a világ. Pontosan. Volt útlevelünk, oda mentél, ahol akartál, akkor még a forint is viszonylag normális, bár volt. de mi, mi bajod lehet? Ezt hosszabbítjuk meg, és ennek a drámáját éljük meg sokszorosan a mai világban, mert tönkrement az, amiben hittünk, hogy megyünk valami felé, és kiderült, hogy nem megyünk és
1: sehova igazából. Nekem egy másik összefüggés jut ilyenkor az eszembe, az, hogy egyrészt ugye ez a mi, 45 után ezekhez 48 és 60 közötti nagy generáció, ez ugye irtózatos számot képvisel az gen belül. Mi vagyunk, nem tudom, hogy tudod, de vagy tudja-e hallgató, ez a legnagyobb számú generáció. Uh-huh. Igen. És mindaz, ami tulajdonképpen pozitívuma volt ennek az egész időszaknak, amik 70 évesek lettünk, 65 évesek vagy 60 évesek lettünk. Ez azt eredményezte, hogy minden idők statisztikai alapon várhatóan a leghosszabb ideig élni képes generációja. Ez alatt, az idő alatt, 61 néhány évről Nyugat-Európa egyes részein 80 fölé emelkedett a várható átlag élettartam az egész világon. Ami pedig azt az egész időszakot életben tartotta, mondom én, és ezen vitatkozhatsz, az a technológiai fejlődés, amely hozzájárult gondolj abba bele, hogy megjelentek mondjuk a parabola antennák, és ezáltal már nem lehetett megakadályozni a nyugati értékrendnek, a legkülönbözőbb fogyasztói társadalmi értékeknek a bejú, bejutását a, a erzsébet lakótelepre. Igen. Vagy akár a moszkvai lakótelepre. Hát csak gondolj bele egyébként, hogy mit láttál
0: életedben, láttál magnószalagot, ugye? Igen. Láttál kazettát, most csak maradjunk az enyénél. Igen, az igen, igen.
1: Kazettát, utána jött a CD, majd eltűnt a CD, és itt van a számítógép. Igen, és aztán még azon belül is a legkülönbözőbb dolgok, és aztán jött a Spotify, már nem Ez is nem kell semmit. jött sem.
0: hatalmas nagy
1: váltás hatalmas egy váltás.
0: életen belül igen.
1: És a telefonálás. Mondjába be, hogy én a 90-es évek legvégén elmentem Amerikába, miközben már itt mobiltelefonia kezdődött, Amerikában akadályozni kellett, mert azt megelőzően, három-öt évvel az ATT, a világ legnagyobb telefonkoncerne, kiépítette minden idők legfantasztikusabb utcai telefonálási rendszerét, a telefonfülke rendszerét. Kábel-lel. Kábe. Igen. Igen. És 100 milliárdokat költöttek rá. És erre jön egy újdonság, ami teljesen, teljesen megsemmisítette a 100 milliárdokat, ami akkor nagyon nagy pénz volt, és egy amerikai életformát, hogy tudnék téged, föl lehet hívni Idaho országútján egy, egy telefonfülkében, azon a számon, ami az otthoni telefonszámon. De, de mi... föl lehet hívni a mobilon bárhol. É, igen, de, de, de mondom, hogy ez, ez, ez volt a lényege, hogy, hogy közönséges, de minden... Egy adott keretek, minden keretet föl tudtak számolni a technológiai haladás révén. A technológiai haladás, a gyógyszeripart, és aztán az élet, a fogyasztói társadalom az életmódot olyan mértékben könnyítette, hogy mindazok a minták, amelyeken láttunk szemve, amelyek kereteiben láttam szemvenni anyukámat, hogy mosott a kádban, a, a kádban ugyanakkor úszott egy ponty akkor egy agyon kellett csapni, jött a szenes, levittük a, a És ez nem olyan nagyon régen volt. A Kossuth Lajos utcában nem láttam autót, úgy mentem 7 éves koromban egyedül az iskolába, hogy nem kellett rám vigyázni, mert nem volt autó, amely elüthetett volna. Na most ezek mind-mind... Éberen lehetett megélni, mert ekközben az iskolarendszer is nagyon-nagyon sokat fejlődött, és nagyon sok tudást adtak a kommunista iskolákban is. Nagyon sokat. Na, Elképesztően magas műveltséghez juthatunk, és azok a mozik, amelyek hirtelen megjelentek, és utólag megnézed, fantasztikus társadalombírálatok voltak szovjet filmekben, magyar filmekben, olasz, filmek. olasz filmekben, mm. mindegyikről. Tehát nagyon nagyon széles tudásúvá váltunk. Mi azért váltunk talán még szélesebb tudásúvá Kelet-Európában, mint a nyugat-európai kortársaink, mert itt az intelektusnak egy magasabb szintjének volt valami olyan értéke, ami az egyedüli érték volt, ott pedig rengeteg más érték között lehetett választani, mert ott sokféle volt, volt egy, egy, egy értékrend is, meg, meg egymás mellett éltek nálunk, ez a központosított, cenzúrával ellátott akármi, mégiscsak e, hozzájárult ahhoz, hogy ügyeskedjünk is, és ugyanakkor szélesebb legyen látok ők. A, a lényeg az az, hogy igen. most ott tartunk, hogy ez mind-mind összejön, és egy önfejlődésem megy keresztül be, beavatkozás nélkül a technológiai fejlődés, és erre az a nemzedék, amelynek a kezében van gyakorlatilag a hatalom, ez a mi nemzedékünk, alig van olyan, aki nem 1948 és 60-65 között született, akinek akár a pénzvilágban, akár a politikai, akár a kulturális világban nagy szerepe van, meghatározó és döntő szerepe van, olyan, aki képes fölérni. Ahhoz a szinthez, amit megkövetel ez a technológia. Azok viszont, akiknek ez a technológia sajátjuk és értik, az a 20 évesek, azok pedig mesterségesen, nem direktlegesen, de ellettek nyomva. Nem jutnak igazából szóhoz, ellentétben velünk, akik a 68-as évnek a fantasztikuma nyomán, 20 éves korban is hozzájutottunk. Hát gondoljában, hogy a bolgár Gyuri, aki itt dolgozik, a 68 után bejutott a magyar rádióba, és adtak neki teret, pedig ő akkor 20-valahány éves volt, és meg lehetett csinálni. Most ez, ez így ebben a formában csak akkor lehetséges, ha olyan szabad társadalomban élsz, mint Amerika, ahol a saját technológiai vállalkozásodat föl tudod fejleszteni olyanná, hogy belepofázzál a nagy dolgokba, de vagy egyébként nem. mi ott tartunk, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a technológiai haladással. Hát úgy tűnik, hogy egyébben sem,
0: de még ott tartunk, hogy hogy föl kell dolgoznunk valamit, szintén a saját nagyon elfogott szempontrendszerünkből kiindulva, de, de téged megsegít az, hogy van egy szakmád, mégiscsak egy külpolitikai újságíró, vagyis ez azért azt jelenti, hogy a világot ismered, a folyamatait ismered valamennyire. Vannak magyarázatok, vagy jók, vagy rosszak, vagy igazak, vagy nem, de vannak, várjál. Tehát megkövetkezett a csoda, eljött a rendszerváltás, és akkor utána elég gyorsan elülő mámor, jöttek a hétköznapok, de utána még jött az NATO-ba való belépés, az Unióba való belépés, és akkor, ha szétnézsz a világban, akkor azt kellett látnod, hogy nem csak Magyarországon romlik el valami, de máshol is. Milyen magyarázatokat adtál magadnak erre? Mi történik a világban? Egy olyan világban, amelyik túlélte, vagy elkerülte a nukleáris háborút, megszűnt a sátán országa, stb.
1: stb. igazából. Mindenki élhetett volna, mint Marci heves, de nem ez történt. Az, hogy meghaltak a szüleink és a nagyszüleink, mert, mert ők voltak azok a hírnökök, akik el tudták mondani a, a történetet. Hogy mire figyelj, fiam? Igen, igen, hát, ja. igen. A technológiai lehetőségek egyúttal felbátorították az embert, hogy emelje a tétet, és olyan messzire került időben, legalábbis Amerikától és Európától a háború, hogy az egy ilyen egzotikus dolognak számított. Tehát gyakorlatilag a jugoszláviai háború az valóban itt volt, de mégis az egész olyan abszurdnak tűnt, és, és túl lehetett tenni magunkat, és, és nyilvánvaló volt, hogy majd Amerika, Oroszország, Szovjetunió, stb, meg mindenki való, rendet fognak ezek csinálni, nem beszélve arról, hogy akkor, akik még akkor rendet csináltak, azoknak még közvetlen szinte közvetlen, nem teljesen közvetlen, de, de, de a történet, az, ami a világháború, második világháború, stb. azért közvetlen, közvetlen az, 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 azt értették. Most viszont éppen a technológiához is kapcsolódóan egy üzletember gondolkodás is párosult ehhez a nemzedékhez, mert az ő sikeréhez és boldogságéhez az is hozzáadható, hogy a 90-es években hihetetlen mértékben lehetett meggazdagodni. És egy, egy globális meggazdagodási szakasza volt a, 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 a világtörténelemnek, amikor egészen nagy számok, hát 10 milliók lettek nagyon gazdagokká a világban, és százmilliók pedig nagyon magas életszínvonalra tudtak feljutni, azáltal, hogy, hogy az egész fejlődés arról szólt, hogy a luxus, az, az demokratizálódik. Tehát minden luxus termék egészen egyre gyorsabb ütemben átmegy tömegterméki, és egyre kevesebb olyan gond van, ami elviszi az időt, és szabad, szabad, te, te, a, az emberi szabadság egy teljesen más dimenziója világszerte szélesedett. Na most... Em, itt az, a pénzre helyezem a hangsúlyt. A, a mostani időszaknak a, a fejlődését az határozza meg, hogy az önérdek, az önző érdek maximálisan középpontba került. Egy Trump narcisztikus. Én merem állítani, ezzel nem kell neked egyetérteni, Orbán esetében is. Tehát tulajdonképpen egy, egy narcisztikussággal ötvöződő Önimádattal ötvöződő hatalomra kerülési lehetőség adódott. Lehetőség, amit nagyon sokan erkölcsi önbecsülési okokból ki nem használtak, de nem volt tilos kihasználni. És akik akarták, azok kihasználták. És egyre inkább az ért... az érték egy Dögoli, Adenaueri, nem pénzcentrikus értékrendben gondolkodó elitből, egy pénzcentrikusan gondolkodó elit lett a mérvadó, amelyiknek vannak nagyon jó emberi vonásokkal bíró részei, és nagyon rossz emberi vonásokkal bíró részei. Nem akarok belemenni a 30-as évekbe, de akkor is tulajdonképpen egy másik szinten hasonló dolgok történtek, és ez tudott egészen drámai dolgokat, tehát szubjektív dolgoknak van a mostani helyzetben, nagyon komoly jelentőségük.
0: Én egy jelenségre hívnám fel azért a figyelmedet, ami, ami ez a magyarázat, magyarázatban nem fér bele. Azt tudnilik, hogy nem tudom már, hogy Kant mondta, vagy egy más filozófus, hogy normális esetben a társadalomnak az úgynevezett mobja, tehát ezt csúnyás söpredéknek Söpredék, is nevezik, ilyen. mondjuk alja, az lent van. Normális esetben. Igen. És azt látom, hogy most fönt van. Igen. Azt látom, hogy azok a normák, amik korábban el voltak nyomva, mondjuk az elit által a középosztályán, így nem viselkedünk, így nem beszélünk a nőkkel, így nem beszélünk a zsidókról, így nem szúlik le egymást a kocsmában. Ezt a tudomásul vette ez a réteg, és most olyan mintákat kap, akár Orbántól, a fajozásra, vagy akár Trumptól, vagy bárkitől, ha ja, jó ideje, hogy azt érezheti, hogy ez a világ tulajdonképpen az övé és igaza is van. Igen. És ez a
1: mentalitás de, ez fönt van igen. a fejünkön. De az, hogy idáig jutottak a dolgok, megint a technológiai fejlődéssel konkrétan az internettel függ össze. Az internet felszabadította, és úgymond, ha akarok pozitívat mondani, de ez sokféleképpen értelmezhető, demokratizálta a véleményformálást, és aki a legjobban tudta beöltöztetni a saját egészen elképesztő dolgait, az, 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 az sikerre tudott szert tenni. illetőleg meg új nyelv alakult ki, új nyelvi formák, kommunikációs, nem csak eszközök, hanem kommunikációs formák, amelyek a söpredéknek szóltak elsősorban, mert eközben ez egy paradoxon, a valóságos politikai annak az a része, ami a legfelszínesebb része, hogy mindenkinek van választójoga, az dívott továbbra is, érintetlenül, sőt, mi több, észrevette a söbredékben a a választópolgárt. És a média, amelyik... nyomult, hogy, hogy az én, én legyek az első, és a legkülönbözőbb megnyilvánulásai lehettek interneten, nem interneten, annak is az volt a, a, a természetes fejlődése egy, a fejlődésnek egy része, hogy az úgymond söpredéket szolgálja. Tehát a söpredék e, méltán és méltatlanul került föl a hozatali legmagasabb régiókba, mert rájuk hivatkozva az ő szavazataikkal legitimizálhatta magát a narcisztikusság. Az öncél. És ez nem egy európai, nem egy amerikai, nem egy világjelenség. Megfigyelhetjük Kenyában, másként Zimbabvében, megfigyelhetjük a világ legkülönbözőbb sarkaiban, ráadásul egyszerre. Mert olyan mértékben segítette a világnak ez a technológia fejlődése az, hogy egy olyan világ jöjjön létre, ahol nincs drámai különbségám. Te fél szavakból meg tudod érteni a magad fajtával, hogy ezt a divatos szót halljam. Dél-Indiában, Kolumbiában, Kenyában, Ugyanúgy, ahogy Debrecenben. Ez ilyen nem volt még? Igen, Korábban csak egy... a Beatles kötötte össze a
0: világot. Igen, de ez ez az elit bűne valóban, mert az Mind, ember hajlom várjál már, várjál már. Hogy tudnélik ezeket az embereket, akik alulról fölülre kerültek, és képviselek azt, amit látunk, a legszörnyű dolgokat, hogy azokat csak elnyomták, de nem oktatták. Tehát, hogy nem próbálták őket nevelni, nem figyeltek fel arra a veszélyre, amit minden rezsimben ők képviselnek. Még nem is ők a legrosszabbak egyébként, mert mondjuk a nácizmusban a úgynevezett kisember, az nem, egyáltalán nem a söpredék, azt tudott a leginkább fasizálódni és nácolni. Igen. Tehát a söpredéket is fölhasználják. Igen. És ezt a szót most már hagyjuk is, tehát Igen, igen, más igen, igen, igen. igen. Szóval, a, a, a
1: söpredék csupán sz, szavazatstatiszta, a, a, vagy szavazóstatiszta, a, a kisember, a közép embernek az ugyanaz a problémája, mint mindenkinek. Hogy nem tud mit kezdeni ezzel a fajta különleges szabadsággal, mert ez a szabadság tartalmát tekintve semmilyen másfajta szabadsághoz nem hasonlítható, hogy olyan választási szabadságod van eszmék, összeesküvés, elméletek közötti válogatásban, mint amikor én kimentem Angliába először, és elmentem a Herzbe, és a sajtosztály akkora volt, mint az úttörő áruház. Tehát ez, ez, ez 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 már felfoghatatlan. Na most a kisember, középember, a ki akarja élni magát annál is inkább, mert úgy látja, hogy hány kis és közép ember szavára százezrek figyelnek a különböző közösségi portálokon. Tehát ő a maga részéről a saját félműveltségét, amiből a félszó is igaz, meg a műveltség is igaz, abszolítászálja a a művelt részét, és azt hiszi, és ezért nem teszek szemrehányást, hogy ő ért hozzá. De akkor... Nem ért hozzá, csupán hagyja magát kitenni olyanoknak, ami neki tetszik. Ebből az egészből kiválasztja azokat a dolgokat, amik számára valahol ott voltak a mélyben, de, de nem merte felszínre hozni, egyrészt azért, mert ki vagyok én, hogy merészelnék, másrészt pedig azért nem, mert tudta, hogy ez nem nem, nem úriember, ez való hozzá. Ez nem igen, volt elfogadva, nem, elfogadva, nem volt mainstream, volt Ez a dolog, ez a 30-as évek Magyarországán is előfordult. és volt a hiba, nem. Ezt kérdezem, kérdezem,
0: kérdezem, te, hogy nem ez volt a nagy hiba? Hogy csak elnyomták, de, és nem próbáltak megváltoztatni. Hát
1: igen, de nem tudták, hogy, ne, hogy, hogy, hogy itten oktatni kell, mert nem ismerték, csak Az nem elegendő, hogy vannak okos emberek, akik fölhívják a derivatívák a következmények közül, hogy ez is lehet, meg az is lehet. Igen, lehet ez is, meg az is, és nem tudjuk. Tehát itt a a probléma az, hogy az ember mindig eljut egy olyan szintre, amikor nagyon sokat tud, de amit tud biztosan, hogy abból mi lesz. Mi következik? Milyen elágazásai vannak abban legfeljebb elmélkednek okos emberek, akik nem hatalmi emberek, hanem úgymond tudós emberek, és elképzelik, hogy az felmelegedésnek milyen következményei lesznek társadalomra, és így tovább, de ezer másik szempontot, amit senkinek nem jut eszébe, és nem tudják, hogy aztán, amikor be is következik valamelyik az elképzelt, esetleg ki is mondott faktorok közül, annak milyen arányban lesz szerepe? Tehát az ember egyidejűleg elképesztő sokat tud, másrészt pedig, elke- és ezzel sem újat nem mondok, elképesztő sokat nem tud, és különösképpen, hogy m- miből mi lesz. Nem lehetett tudni Orbán Viktorból mi lesz, és ez olyan mértékben tudom igazolni, és fontosnak tartani, hogy most sokan Angela Merkelnek szemrehányást tesznek. Azért, mert az ő rendkívüli tudása, keretei közé nem fért be az, hogy eljusson ez az Orbán Viktor, akinek látta, hogy milyen érdekes emberi vonásai vannak, vagy rendkívül okos, hogy eljusson odáig, amit most Tusványfürdőn mondott.
0: De nem, nem Péter, mert általány hivatkozott okos emberek azt mondják, hogy sose Trumpról kell beszélni, hanem azokról az amerikai választókról, akik hatalmazottak neki. Soha nem Orbán Viktorról kell beszélni, hanem arról a magyar választóról. De soha azt hatalmaz... nem
1: lehetne ezt mondani. És hát, engem ezért ez, egy, ez egy, nem egy dialektikus érdeké. kapcsolat. Nem, nem, nem
0: Az ő hatalmében pénzsolváságuk érdekel engem, hanem hogy miért teszi meg a magyar vagy az amerikai társadalom a feje fölé ezeket az embereket? Hogy fordul meg az, ami eddig
1: alul volt, és miért lesz norma? Azért, mert jól van csomagolva, azért, mert van... Rodolfo szintű, és annál is magasabb szintű illúzionista, és vannak ilyen cirkuszi, falusi illúzionisták. A falusi illúzionistáknak a, 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 a az illúziója illúzió keltése egyszerűen legfeljebb öt éves embernek szól. De van olyan illúziókeltés, ami komoly embereknek olyanoknak, akik nagyon Okosak. Dávid Ferenc egyszer bejött a klubrádióba, és akkor mondja, hogy most jövök az Orbán tartott ilyen vállalkozóknak előadás. És azt mondja, hogy szabályosan utána le kellett mosakodnom, olyan mértékben a hatás alá lehetett kerülni. Adolf Hitler esetében, mi ebben a műsorban talán nem fogják azt mondani, hogy már Hitlerhez hasonlítja. Bizonyos de miért is ne? Ebben semmi probléma nincsen én szerintem, de fölvállalom. Tehát Hitler és egy csomó nagy rendkívüli egyéniség, a, 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 maguk a nagy színészek. Lehettek, egy csomó nagy színész buta ember, közismerten. De ettől függetlenül, amit tud ott... A színpadon, hogy az ember a hatása alá kerül. Ezek az emberek nem csak egyszer kerülnek hatása alá, hanem azért kerülnek a hatásuk alá, mert Annyira ki van dolgozva az illúzió, hogy hozzá egy hatalmas média gépezet kapcsolódik, amit nagyon komoly szakemberek kidolgoztak, és mindig óramű pontossággal tudják, hogy miért mondja a vezér ezt, és mikor mondjon a vezér ezt, és mikor mondjon a, a helyettes vezér annak az ellenkezőjét. A lényeg, hogy ez nem valami újdonság, hanem az emberiség történetéhez hozzátartozik, most az eszköztár ami technológiai jellegű sokkal fejlettebb, mint bármikor a történelemben. Ez viszont az kell, hogy
0: az emberek, akik, ha jól értem, amit mondasz, megteremtettek egy olyan szabadságfokot, amivel ők nem tudnak élni. Nem Ez tudok, pontosan így. Létrehoztak egy olyan technikát, amit nem, tud, amit nem tudnak használni, mert a technika uralja őket. Azok az emberek, hogy mondjam csak, Egyszerűen úgy tűnik kívülről nézve, hogy olyan dolgokat hisznek el, amiket korábban ők maguk nem hittek volna el. Bocsássak, még egy, még egy ö, példa ez: Azt mondják egyébként, hogy több föl, fölmérés van arról, hogy a legutóbbi 30 évben az mondjuk az Európa és az amerikai mérték, Európai és Amerikai populációnak az IQ-ja csökken. Csökken az azt jelenti, hogy az emberek butulnak. Túlságosan is elkényelmesedtek, túlságosan kiszolgálja őket a technika, már kettő meg három azt adják össze, megnézik a telefonjukon, ugye? Tehát csökken az IQ. És ez az általános elbutulás, ez egyszerűen
1: elfelejteti emberekkel, hogy tegnap miben hittek, és ma miről beszélnek. Ez szó szerint úgy van, ahogy te most elmondod. Ezt ez naponta tapasztaljuk. Hát gondolj bele, hogy hány olyan ismerősöd van, akinek autója van, és menjünk a Rákóczi útra, várj, meg, meg bejutom a, a, a GPS-be, és a, a GPS-en Ilyen, megy el a, innen, a Benczur utcából a Rákóczi útra. Tehát ez, ez, ez önmagában is egy konkrét bizonyíték arra, hogy igen, így van, és ez a pici példa kitágítható egészen globális dolgokra, Egy idejűleg hűlünk, és egyidejűleg okosodunk, egyidejűleg szűkül a tudásunk, mert kevesebb könyvet olvasunk, ugyanakkor rexikálisan, mégis bővül a tudásunk, mert rengeteg internetet olvasunk, és rengeteg hírt olvasunk, és olyanokról tudunk beszélni, amik olyan témákról, amikhez nekünk eredendően, nem csak közünk nem volt, hanem érdeklődési fokunk sem volt, de mivel, hogy rengeteg párhuzamos manipulációval vagyunk, van van dolgunk. Tehát nem olyan egyszerű most a helyzet, mint például a 30-as években, amikor gyakorlatilag volt egy fő manipuláció, és volt egy alternatív lehetőség. Most egyszerűen nem lettünk annyira okosak, hogy azt mondhassuk, hogy Mind az oroszoknak, mind az amerikaiaknak, mind az ukránoknak, mind a magyaroknak a narratíváiban vannak alternatív igazságok, vagy alternatív tények, miközben néhány éve csak röhögtünk azon, hogy mi az, hogy alternatív igazság, mi az, alternatív tények. Tények vagy nem tények? De de annyira összetett a dolog, hogy igen, amit erre, ez, ez az a narratíva, ez az alternatíva mond, abban van ahhoz kapcsolódó tényvilág, de elhallgatja az, azt a részét a dolognak, ami a másiknak a fő
0: szereplője. De ha ekkora szabadságfok van, és ennyi lehetőség arra, hogy válasz magadnak világképet, meg a világképhez, akkor ezek miért nem tudnak pékésen egymás mellett élni ebben a szabadságban? Mindenek ugyanakkor a szabadság, Miért kell legyőzni a másikat? Miközben ugye az a világ, amiről beszélünk, az kicsit patetikusan fogalmazva számomra, a, azt, érzem a gonosz leheletét. Azt érzem, hogy közelít a sátán. Igen, de mondjuk a buddhista lennék, akit másként fogalmaznám meg. Világos, de, hát, de te keresztény
1: szellemvilágban élsz, és mindannyian abban élünk, és ennek kapcsán teljesen jogos, ahogy megfogalmaztad. Nekem, én, nekem az a véleményem, és az a meggyőződésem, hogy azért, mert mindaz a szabadság, ami létezik, az lehetővé teszi annak a szabadságát, hogy te főszabadítsd, és mindenféle gátlás nélkül főszabadítsd például azt, ami egyébként sok embernek, aki hallgatja ezt a műsort, de aki ezt a műsort hallgatja azoknak a kisebbsége, azt mondja, hogy miért is lehetne egy ilyen világban jóvá tenni azokat a bűnöket, amit Trianon okozott a magyar nemzetben. Jobb később, mint soha. És ez... Igenis, nagyon sokaknak, különböző korosztályokhoz tartozóknak megmozgatja a fantáziát. Tényleg? Hát, hogyha már Jugoszlávia sincsen, ha már minden más, akkor miért pont Erdélynek kéne oda tartozni? És ilyenkor már nem jön elő az az érv, hogy... De ne haragud, hogy hát az Európai Unió azért jött létre, hogy, 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 hogy ne legyenek határok, és akkor Erdélyben egy magyar ember ugyanannyira otthon helyezheti, magát, mint egy román egy magyar ember. Nem. Előjöhet az, amit korábban elnyomtunk, elnyomott az a réteg, amelyik ismerte a történetet, tudni a nacionalizmust. A nacionalizmus, ahogy a Bitterrand mondta halál előtt, le nacionalizm se leger. A nacionalizmus maga a háború. És ezt pontosan látjuk. De elérkezettnek látta ebben a bonyolult világban az időt. Putin hogy a zavaros, ez a, ez a világ zavaros, ez a világ pontosan azt képezi le, ami ellen a Szovjetunió mindig érveket hordodott, hogy a demokrácia nem más, mint káosz. Azt akarját, hogy káosz legyen? Tessék, most, most van itt a Szovjetunió bosszúja, és a Szovjetuniót helyre lehet állítani. A magyar ember azt mondja, ha a Szovjetunió így van, akkor ott van ez a Kárpátalja, ahol a magyar emberek, akiknek a kisebbséget alkotnak, mint úgy tudják viszont a magyar emberek, hogy ott a többséget alkotják akkor majd meg kell védenünk ezeket az emberek.
0: Péter, gyakorlatilag azt mondod, hogy az emberi szabadság minél nagyobb, annál nagyobb gyengességet is jelent, és kiszolgáltatottságot. Átmenetileg
1: igen. Adi, most egy átmeneti korszakban vagyunk, mert annyira sok az a, 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 az a tényező mellékutca, amiben nem tudunk kiigazodni, hogy ennek egy természetes következménye az az állapot, amit a sátán megérkeztével hoztál összefüggésre. Ezt, hogyha túléljük, háborúk nélkül, de ennek nem olyan hatalmas ám a valószínűsége, van egy túlélési akarata az emberiségnek, tehát ez önmagában véve nagy valószínűségévé, ez, hogy túléljük, de lehet, hogy van 10%-os valószínűség annak, hogy ez a versenyfutás, amíg a rend újra beáll, nagyon nagy háborúval fog együtt járni. És sokan úgy gondolják, hogy most ez hogy legyen háború, az még mindig egy jó dolog, mert a háborúval esetleg felgyorsítjuk, hogy egy olyan rend legyen, ami a végén nagyon jó rend lesz, csak ez az egész annyira baromság abnak a tudatában, hogy hogy léteznek atomfegyverek. Tehát, hogy, hogy ezt mennyire az értelmes emberek nem értik meg.
0: Igen, hát ezért van az, hogy... Sokan nem akarják ezt bevárni, ezt a 10, nem tudom hány százalékos lehetőséget, szerintem ez nagyobb sajnos. És azt mondják, látva mondjuk a brexit hogy nem szabad szavazásokat tartani, mert buta emberek pillanatnyi rémületei döntik el évtizedekkel egy ország sorsát. Ö, tulajdonképpen nem lenne szabad a választójogot ennyire korlátot planul odaadni mindenkinek, hanem legyen itt jó ne vagyani cenzus, de mondjuk iskolai cenzus. Hát ez nyolc általános alatt talán ne döntsék el a sorsomat. És itt tovább. Hát ez a gondolat, ez az úgynevezett progresszív, baloldali, liberális emberek között is terjed, hogy a demokrácia megóvása, a demokrácia korlátozása útján lehetséges, hogy ne hagyjuk a hülyéket megszólalni, usszítani szavazni. Ingen. Na most, ez egy egy borzalmasan veszélyes dolog, mert ahol elkezdjük magunkat korlátozni, ott nincs vége a dolognak. Mindig van egy buta, akit megtalálsz, aki vagy az, vagy nem. Szóval mit gondolsz te erről?
1: Az, hogy ez, ez így van, ennek az átmeneti korszaknak ez a jellegzetessége. Abszurditásnak tartom, hogy visszalépjön az emberiség egy olyan korszakba, ahol különböző cenzúrákat állítanak föl arra, hogy, hogy kiszavazhasson és ki ne szavazhasson. életkori határ mindig volt, az annak kell maradnia. Ez, 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 ha nem lesz háború, ez ki fog forni, és most a forrásszót minden értelemben használom. Az, hogy kiforjon, abban segítségére van az emberiségnek az a dráma, ami a természetben zajlik. Az, hogy most hőhullámok középpontba tudnak kerülni, nem csak mint meteorológiai exotikum, hanem mint olyasmi, ami hírnöke annak, amit tudósok egy része bizonyítani vél, másik része érez, és mi magunk nagyon érezzük, hogy ne, ahogy te is mondtad, az, de azért, mert a annyi idős vagy, mint én, azért nem bírod ezt a meleget. Négy éves gyerekek nem bírják, ki van mutatva? Ez az egész világ ezzel a borzasztó társadalmi összefüggésben tárgyalható drámával pározalmosan él, egy a társadalmi területeket csak épp, ilyen, épp hogy érintő dologgal, azzal, ami a természet drámája. A természet drámájának a fölgyorsulása a mentő öv ahhoz, hogy az a másik dráma, ami leegyszerűsítve háborúknak nevezünk, bejöjjön, mert... A háborúban mindig úgy megyünk, hogy győzhetünk, de amikor a potenciális háborúzó feleknek egy egyben ugyanaz a legfőbb ellenfele, hogy tudjuk a gyerekem megéghet, akkor, akkor, akkor a dolog, és minél inkább közel van ez, hogy megéghet a gyerekem, hogy nem bírja a négy éves unokám ezt elviselni, akkor a dolgok természete elirányítja ezeket a dolgokat abból az emberek közötti dráma helyből abba az irányba, ami ezt a drámát elfelejteti. És én szerintem most ennek vagyunk a küszöbén. Hát igen, de ráadásul
0: igen, mert az ember azt látja, de mondom csak az én szempontomból, hogy az, amit a sátánnak mondunk, az erősödik, és a, a vele szemben álló ö, rész pedig ö, gyengül, tehát mintha nem egyenlő erők harcáról lenne szó, és Most, mintha, mintha túlértékeltem volna azt, hogy mondjuk a magyar társadalom mennyire Mennyire tanult meg elfogadó liberális lenni a kádár rendszerben is, mert ott azért megtanulhatta, hogy, hogy a kis szabadságoknak van értéke, hát akkor
1: nagyodnak meg, hogy a fenében lenne. De nem De, így nem, történt. Nem. Merőben alapvetően más volt a kádár rendszernek a totalitarizmusa és ennek, mert az egyik azt mondta, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, ez meg azt mondja, aki nincs velünk, az ellenünk van. Ez 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 ugyan olyan akkora különbség, mint a Rákosi borzalmas egy-két év és a Kádári hatvanas évek végének közötti különbség. Ez a gondolat, amit most Magyarországon érzek, ahogy most mi nem beszélünk, ez, hogyha ez tartós, akár azt is merném mondani, hogyha ez egy évig kitart, akkor vége mindennek. Ak- akkor igenis háborúk fognak jönni, és akkor az a véleményem, hogy, hogy előbb fog bekövetkezni a, a, annak a veszélynek a felismerés, amit a természet okoz, e, akkor ak- 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 semmit nem ért. Tehát mi úgy beszélgettünk, ugye, hogy te megtisztelsz engem azzal, hogy kérdezel. Én elmondom a véleményemet, természetesen, hogy, hogy, hogy millió tévedésben lehetek, és ez ezer hallgató betelefonál, hogy Zenta úr ezt hülyén mondta, azt rosszul tudja, stb., mint ahogy na tiedét is. De olyan világban vagyunk, hogy nem tud ma a két ember úgy beszélgetni a közeljövőről, hogy az egyik tudja a tutit, a másik pedig nem tudja, vagy mind a kettő tud valamit tutit. Nincs. Tehát mi azokból az alapokból építkezünk, amik körülvesznek. De az, az, az azért bátran állítható éppen a harmincas éveknek a, 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 a végkifejletéből, hogy, hogy, hogy a, a dolgok mehetnek abba az irányba. Tehát igen, valószínűleg nagyobb az esélye, mint 10 százalék annak. Szóval a amin... tudatosság nem
0: jelenti azt, hogy azért mindenre, vagy az elkövetkezőkkel nem lehet valamiképpen fölkészülni, mert az emberiségnek kellene, hogy legyenek tapasztalatai, és voltak korszakai, amikből rengeteg minden, ahogy mondtam már korábban, átöröklődik, áthoztuk, főleg igen. a rosszakat hoztuk át valamiért, igen. tehát gyanakodhatnánk. Tehát le, az, az természetes lenne, hogy legyünk tele gyanúval, a dolgokat illetően. Mi azzal vagyunk tele. Igen, de én nem nagyon látom ezt a társadalom, hogy tele lennének gyanúval, pedig
1: kéne. Hogy de, de mindig van. csak kivál. Most félreérthető a szó, de azt mondta, akartam mondani, hogy kiválasztottak azok, akik tudnak élni a gyanúval. Mert abból kiindul, hogy egy csomó pragmatikus, nagyon értelmes ember, reáltudományokban dolgozó ember nem foglalkozik ez számára elvont, nem exakt, és ezért. Mások pedig egyszerűen nem érdeklődnek ez iránt, a harmadik pedig cinikusan szemléli, hogy mi ezekről beszélünk, mert neki jó az, hogy mi ezekkel vagyunk elfoglalva, miközben ő meg cselekszik, és a hatalmat központosítja, és azt mondja, hogy azért kell központosítani a hatalmat, mert így legalább én gondoskodom a ti védelmetekről És az emberek ezt eddig
0: így is érezték. Nagyon jó, hogy van egy erős hatalom fölöttünk, aki leszdi csökkentést. Most is ezt érzik egy részük. Igen, azt már kiderül, hogy az meddig. A, a, igen.
1: Nem tart semmi örökké.
0: Hát, Péter, nem gondoltam, hogy valami pozitívot rakunk a végére, ezt a mikorunkban, hogy itt a rádióban, hogy vörös farok ugye
1: vörös farok vörös farok Mondt- magyarazdal a hallgatóknek és valami lesz, jót is
0: a végére dötetek. Esmei
1: mondani való pozitív egy szocialista realista esmei mondani való.
0: De nekünk vörös farokunk nincsen. A műsor Eszmeim végére való,
1: mondani való nincs mert kiesüvel nem. Köszönöm nem szépen. Lentai
0: Péter volt a vendég, ebben az egy órában Szénási Sándor vezette a műsort és Szalmész János szerkesztette. Őilyen és uraim, köszönjük a figyelmet, minden jót.